0: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Pablo Adriani, saben ustedes que es el periodista que más sabe de mercados y el gurú de los mercados granarios. Está con nosotros en la Radio del Campo y todos los sábados tenemos el gusto de tenerlo. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Saludos a vos a toda la audiencia de la Radio del Campo que sábado sábado nos sigue, ¿no?
0: Eh, contame, Pablo, cómo, cómo estuvo esta semana, eh, a ver, esta semana que están teniendo subidas, bajadas, eh, cosas medio raras. Eh, me da la sensación a mí, desde afuera, sin conocer, sin, sin tener tanta, tanta información como la que tenés vos, eh, que están bastante volátiles los mercados, ¿no? Esa
1: es la palabra, esa es la palabra, Carlos. Hay una volatilidad... Eh... Por ejemplo, esta semana, el lunes, la soja... Todo el complejo bajó el lunes pasado. Soja, maíz, trigo, eh, fuertes bajas. Eh, a, con, con, ya al final de la semana, la soja no, recu no llegó a recuperar lo que bajó el lunes. Ah, mira. Para darte, para darte una idea. Eh, el trigo sigue siendo un infierno en Chicago. No baja el trigo, hay un problema muy serio... El 42% de la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos, que es el 60% del trigo americano, está en condición mala, muy mala. Eh, los trigos de, de Europa están pasando también problemas de climáticos que le está afectando la evolución de los cultivos, fundamentalmente en Francia. Eh, el maíz eh, acomodándose en Argentina con... con con un riesgo, te voy a decir, lo que yo estoy viendo desde afuera.
0: Perdóname, que, ahora ahora hablamos de maíz, Pablo, pero, eh, ¿qué estaría eh, significando para los trigos de Argentina? Digo, ¿cómo, cómo se verían afectados eh, los trigos de Argentina?
1: Mira, esto le, le, le suma al, al, a los precios, o sea que el trigo en Argentina eh, esta semana eh, se llegó a pagar 400 dólares en procedencia, ah, o sea, en el interior, y si vemos el precio de cierre del mercado de futuros, estuvo cerca de 380 dólares para la posición mayo. O sea que eh, lo que pasa, Carlos, es que el trigo disponible eh, tiene prácticamente los registros de exportación cerrados, uh -huh. está cerrado, no se puede registrar trigo no trigo viejo. Entonces, esta suba que se está produciendo en el trigo, más allá de la problemática internacional, es una suba para graficarlo. El productor está sentado arriba del trigo.
0: Claro, no lo, lo puede vender.
1: Y no se lo sacás ni, ni con una tenaza queriendo sacar <risas> un tío. No quiere vender. El único que está en el mercado para comprar trigo son los molinos. Y los molinos tendría que comprar de acá, al empalme de la cosecha nueva, 500.000 mil toneladas por mes. Eso te da cerca de 150, 170.000 mil toneladas por semana. Los molinos están comprando 70.000 mil toneladas por semana. La mitad de lo que necesitan.
0: Claro. Entonces,
1: un mensaje para los productores que nos siguen y que solemos dar mensajes y, y advertencias que casi siempre se cumplen. No es que uno quiera entrar. Porque vos sabés muy bien, Carlos.
0: No, no, no.
1: Nunca me agrandé, y esto que lo estoy diciendo lo digo, lo digo con total humildad y objetividad. Mi análisis me dice que el trigo va a seguir firme hasta que ingrese el trigo nuevo de la cosecha nueva en Argentina. Claro. Que esto eh, es allá no... por el mes de octubre, noviembre.
0: Claro. Me estabas contando Entonces, del maíz.
1: Bueno, que en el caso del maíz, la situación es realmente eh, muy similar a la de trigo, en el sentido de que el gobierno no tiene registrado los registros, pero condiciona los registros de exportación nuevos a que tenga la mercadería comprada el trigo de contrato el vapor nominado sí. y, que esté la carga, y que esté la carga dentro de los 15 o 20 días. Entonces vos te puedes imaginar que ningún exportador tiene 500.000 toneladas en esa condición. No, claro. Tienen un vapor, 20.000, 30.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que la exportación puede declarar a cuenta de gotas. Entonces, esto que parece ser una, una, un mercado con falta de demanda, ¿sí? choca contra la realidad de la oferta. o sea bueno, Uno le diría, bueno, la exportación no genera demanda, es eh, bajista para el mercado. Pero no, ¿qué está pasando? El productor está cosechando la soja que se lleva un 50% cosechado, claro y no cosecha el maíz. No cosecha el maíz porque, porque el maíz, porque la soja es más, es más rigosa que el maíz sí, para claro. dejar el campo. En cambio el maíz, todo la planta, dura, seca, hay maíces que se cosecha en agosto. En el sur. Claro. La lluvia, sí. ¿no?
0: Sí, sí, También mientras se... la planta aguante, digamos, uno puede esperar la, la cosecha.
1: Planta, claro, incluso en Estados Unidos, pasa el invierno, queda la planta parada y la cosecha en otro año. Bien. entonces eh, es, es, es esa actitud del productor de cosechar soja para seguridad está restando oferta al mercado de maíz entonces fíjate, los primeros cuatro días hábiles del mes de mayo eh, entraron a los puertos mil toneladas de soja y
0: entraron mil toneladas de maíz Bien. bastante maíz aunque parezca
1: poco con respecto a la soja por la situación que se está dando que están los países de, de siembra de cosecha temprana ya están a, están a punto de terminar la cosecha. Claro. Acá en una semana termina la cosecha muy temprano y ahí tenés que saltar al mes de julio hasta que vengan los primeros lotes. Entonces tenemos una sensación de un mercado que se pueda afirmar en, en, en Argentina. Y te doy un dato. La siembra de maíz en Estados Unidos está en un 14% uh -huh. contra el 44% el año pasado. Caramba. La ventana de siembra de maíz en Estados Unidos termina la primera semana de junio, con el 95, 97% sembrado. La situación, esto Chicago no lo está viendo, porque Chicago está viendo una baja a agosto, septiembre de 20 dólares. Chicago, increíblemente para mí, que estoy a 12.000 kilómetros de Chicago, <risa> y lo estoy viendo yo con, lo, con los mapas y con los informes de Nuda. Chicago está reaccionando como que, como que el maíz no tiene ningún problema en la siembra. Ahora, yo saqué la cuenta. Si, si llega a haber una caída del área adicional de 4%, que es mil hectáreas menos, Estados Unidos entra en corazón porque sí, sí. La, producción, la producción cae 30 millones de toneladas. Y el mercado de maíz que hoy está Berish, en Chicago, no sé por qué, Berish es bajista,
0: sí. los
1: productores que nos van, a, nos van conociendo, es un mercado bajista, eh, se convertiría en un mercado alcista bullish, como decimos en la jerga. Claro. Entonces, estamos en, 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 el maíz está en la cubierta del Titanic. En cambio, la soja, disculpame que, que, que te siga, si el maíz baja un millón y medio de hectáreas más, la soja sube un millón y medio de hectáreas más. Claro. Entonces, esto es bullish para maíz, alcitos para maíz, y iberis para soja. Entonces, acá viene la mala noticia de la semana. La mala noticia de la semana. La soja cerró a 420 dólares aproximadamente, a, a fines de semana, 4.30 para ser más exacto, ¿sí? Pero el precio de paridad de la industria aceitera es 410. Claro. O sea, lo que tendría que pagar la industria para salir hecho y no perder plata es una soja de 410 dólares. Vos me agarras en un café a solas y te digo, Carlos, de 410 a 400 lo tenés en alto ¿sí? Claro. Sí, Entonces sí, sí. tenemos acá la primera mala noticia de la semana. La soja puede ir camino a los 400 dólares.
0: Claro. ¿Y qué le dirías vos, Pablo, a... Yo no quiero que, que le des consejos por ahí al, al productor agropecuario, porque ese es tu trabajo precisamente, pero así, entre nosotros, vos qué le dirías? ¿Que vendan?
1: Mira, los tips, los tips son distintos. Yo le diría, muchachos, me pagan 400 dólares por tonelada de trigo en procedencia, o cerca de mi campo. Sí. Y no, no, no tengo mucha ganas de, de esperarme de arriesgar. Claro. Por más que por más que el trigo va a seguir firme hasta que ingrese el trigo nuevo, lo mío no es la verdad revelada. Eh, claro. Lo mío es análisis de que el trigo nuevo vale 40 horas de menos que el trigo disponible en noviembre. El eh, tema es el timing: ¿viste? si vos te conformás con 400 dólares o si vos querés más. Si vos querés más y bueno, te arriesgas.
0: Sí, claro. y claro
1: que Adrián no es que se equivoque, es que lo que dice Adrián y se anticipe y la baja venga antes.
0: Claro, pero ¿correcto? a ver, la timba cuesta también. En la timba podés perder.
1: Exacto. Lo, lo que yo digo, 400 dólares lo tenés. 400 claro. dólares lo tenés. Y, y pienso que va a subir a 4.30. 4.30 no lo tenés. Claro. Que quede claro. Una cosa es pienso lo que va a subir y otra cosa es que me pagan hoy con y eh,
0: Perdóname, una cosa es lo que deseo que vaya a subir.
1: Exacto, exactamente, con un poquito más de profundidad en la semántica. Claro. Y otra cosa es la realidad del mercado, lo que me están pagando hoy. Sí, sí, sí. En el caso del maíz, yo, como yo dudo mucho que Estados Unidos pueda revertir este atraso en las siembras, y sin estar en el terreno, no, no tengo la más pálida idea, no veo ningún mapa de los condados, de los estados.
0: No, está bien, claro, eh, está bien, Pablo, pero eh, vos estás diciendo para esta misma fecha, el año pasado estaba sembrado el 44% y ahora está solo sembrado el 14%, Exacto. bueno, estaría indicando algo.
1: Nadie mueve la cola, o sea, claro. en, ese, en esa indicación es donde decimos bueno, yo maíz no vendería, no vendería, claro. me gustaría tranquilo. Aparte, el mercado de maíz tiene una corrida alcista de julio a diciembre, Uh -huh. Entonces, con más razón, no lo vendo el maíz tardío. Estamos hablando siempre de maíz, julio, agosto. ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: El maíz, el maíz disponible lo pueden vender hoy a 260 dólares.
0: Sí, es sí. Es un precio sí.
1: de fantasía. Claro. El, el, final, el final tip de la soja es el más difícil de todos. Es el más jodido. Pero la soja ha venido perforando, perforando la baja, calladita sí. y con cara, mirando para otro lado, haciéndose la boluda, bajó 25 dólares en la semana. Claro. recuperó a, a fin de esta semana recuperó 4 o 5 dólares pero el precio de paridad de la industria que es 410 dólares que puede ser 400 es un número que asusta sí claro yo, para soja yo te diría mira si te pagan 4 o por soja disponible y, y te gusta el número y te cierra
0: sí sí te sirve
1: stock, porque en definitiva hay 35 millones de toneladas de soja en manos de productores y va a haber cuando termine la cosecha sin
0: precio, sin vender claro. eh, que, la verdad es que, es que siempre nos das estos tips Pablo, y, y da gusto escucharte, así que bueno, nada, la semana que viene eh, volveremos a charlar a ver cómo cómo siguen los mercados porque esto da para hablar claro, da para hablar, da para analizarlo todas las semanas
1: exactamente, y muy variable todo como decíamos vos, esto es muy volátil eh, yo creo que el lunes pasado la baja que hubo en Chicago fue la, la, la liquidación de los fondos. No nos olvidemos que la posición mayo está cerrando, uh -huh. Ahora, cerró esta semana. y Es una típica baja de liquidación de posición de los fondos. Claro. Creo que la semana que viene podemos ver que algún, algún tipo de recuperación. Hablando fundamentalmente de maíz y soja. El trigo es un fierro, no va a bajar ni en Estados Unidos ni en Argentina. Pero las hojas las que puede tener alguna chance de
0: recuperación. Claro. Pablo, te agradezco mucho y nos volvemos a encontrar la, la semana que viene. Buenos festejos.
1: Un abrazo y muchas gracias.
0: Eh. <ríe> Saludos a Vicky.
1: Chao, gracias. Eh. Hasta luego.
0: Chao, hasta luego. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, pasó en la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después. Solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.